0: Ipacondriaca apresenta Surra de Lúpulo Oi
1: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou a Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipacondríaca E no programa de hoje vamos descobrir todos os segredos e novidades de um dos eventos mais queridos pelos bebedores de cerveja deste Brasil. Slowbrio! Pelas palavras da sua curadora, Kátia Pereira. E aí, Kátia? Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradecer a todos... Pessoas
2: que estão nos ouvindo e agradecer ao convite muito especial de poder usar essa plataforma tão legal que é o podcast para gente compartilhar um pouco dos nossos pensamentos sobre cervejas.
0: A gente é que agradece, Kátia, muito obrigado. E Joy, sou Leandro, mais conhecido como o <risos> Bandaleiro de amarillo. E os <risos> tempos andando, entenderam a, -nos entender a la piada? <risos>
1: Então, a gente sempre começa os programas perguntando o que que tá cada um tá bebendo. Então, Leandro, vamos lá, conta pra gente, o que que você tá bebendo?
0: Eu estou a beber la rata curta para amarelo da Juan Caloto, uma na IPA muito boa. E tu? Katia. <risos> estou a beber chá. <risos> <risos> é
2: Tô numa promessa aí de 10 meses, vai vencer 1 de agosto. Faz 10 meses que eu tô na secura aqui de cerveja. Minha geladeira aqui tá cheia de cerveja, mas vou esperar até 1 de agosto pra poder pagar a promessa que eu fiz, né? Porque
1: <risos> a promessa é muito importante, essa promessa. Nossa E foi uma das coisas que eu mais gosto de beber cerveja. <risos> promessa tem que ser assim, se você falar, não vou beber alguma coisa que seja fácil pra você não beber... Não vou beber chá de bolo, é... não é promessa fácil. É, não tem resultado não tem resultado. E o seu chá
0: tem notas de quê?
1: <risos> Olha, tem notas florais <risos> Notas
2: de erva doce <risos> hum, Maravilha
1: E eu tô bebendo por aqui Uma Ocus Popus Que é a série especial que eles lançaram no período da quarentena Chamada Elixir número 3 Essa foi lançada no final de maio E tá uma belezinha
0: A gente, para começar esse papo, eu queria conhecer um pouco mais sobre você. Fala um pouco de você antes do Slow Brew e assim aproveita e emenda e conta de onde surgiu a ideia de fazer esse evento. Bom, eu antes do Slow Brew eu era
2: funcionária pública, né, concursada, tudo certinho, tomava as minhas cervejas mainstream da vida. Aí um dia eu conheci o Maurício, né? E aí ele foi me apresentar esse universo da cerveja. Artesanal e a gente sempre nos reuníamos com os amigos e ele sempre ficava falando que não dava pra ir no Festival Brasileiro da Cerveja uhum. porque um ano não tinha grana, outro ano o carro dele tinha quebrado. Ele ficava nessa reclamação da vida toda, né? Uhum. E aí um dia uns um, um amigos deles, chamado Marcelo, pegou e falou assim: Ah, você não consegue ir até lá? Faz um aqui então pra gente, pô. E nesse dia que plantaram essa semente na cabeça do Maurício. E aí ele, no escondido, ele começou a arquitetar todo o evento. Aí, nesse momento ele não tinha nome, desloubrou nada. Ele era apenas um evento onde o Maurício queria poder degustar cervejas. Ele, ele mesmo criou a logomarca, que era feia demais. Ele <risos> mesmo criou o site. Ele saia correndo atrás das cervejarias para conseguir ter cervejarias no evento, que é uma parte importante importante e Fundamental. Então, assim o começo do Slow Brew foi todo arquitetado por ele o nome em si ele vem do slow life e o slow Food que são uhum. é, conceitos para você se conectar mais com o seu mundo você não ter pressa é, se for a comida do slow food é o que que é isso é você não comer o que é massificado o que é fast food é você conhecer Sim. o produtor daquilo que você você tá consumindo, ingerindo, colocando dentro do seu corpo. Então ele viu essa matéria desse Slow Food, ele já tava querendo fazer um evento de cerveja, e o, a cerveja artesanal tem muito disso, do uhum. pequeno produtor, daquele lance todo intimista, que foge tudo do que é mainstream, e aí foi nisso que ele deu o nome. E nessa época eu tava muito puta lá, com o meu serviço de funcionária público, que... Uhum. <risos> Só quem sabe como é, pode falar um pouquinho. E aí eu pedi demissão do serviço e nós dois juntos aí demos é, sequência no, no projeto. Aí não tinha como, né? O barco tava no meio do mar ali, ou dava certo, ou tava ferrado.
0: É pra fazer acontecer, né? O Slow Food, se eu não me engano, nasceu na Itália, não foi? Há muito isso, tempo. isso. Muito Na legal. década
2: de 80, chama Carlo o nome da pessoa que fez. Hoje, hoje é mundial, hoje tem Sim. até o slow wine, tem até vinho, então é um movimento que cresce muito. Gente, é, no mas dá mundo pra beber todo.
0: vinho depressa? Não tem
2: essa habilidade. <risos> não dá. Não, com depressa não, mas assim, aqueles de
1: guarda, né? Aquela coisa mais rebuscada, assim,
2: ah, né? é
1: interessante. <risos> Muito Aproveitando para contextualizar os ouvintes, uhum. né? Você falou bastante do Maurício. O Maurício é seu marido, né? E o, junto com você, idealizador dessa grande Isso. marca de um evento. Todo mundo conhece Sim. o casal, mas enfim, não custa repetir. Então você e o Maurício Sim. criaram o Slow juntos e estão aí desde 2014, se não me engano, né? Isso, é, desde anos. 2014. É beleza. Exato. Maravilha. Viu? No ano de 2020, vocês resolveram dar mais um passo e realizar o evento no Nordeste. Mas só pra gente reconstruir essa história, né, O nasceu em 2014, inicialmente em Ribeirão. Agora, nos últimos dois ou três anos, vocês estão fazendo o um evento em São Paulo, esse ano programado também para o Nordeste, mas seguem fazendo uma versão pocket, digamos assim, mais intimista, é ainda em Ribeirão Preto, né? Sim, sim. desde quando nós
2: saímos de Ribeirão Preto, nós continuamos com uma edição pocket, intimista, uhum. e este ano de 2020 virou um ano sabático para ela, porque ela tá em repaginação pra Legal. 2021. O que que a gente tá acontecendo sendo com o Slow nesse momento, a gente tá agora unindo o Slow Brew com o Slow Food, né, então a gente tá criando uma edição que vai trazer essa união. Então nós estamos fazendo com muito carinho essa parte. Então fica São Paulo com uma edição macro, né, fica Ribeirão com uma edição mais intimista, mais diferenciada e agora a gente parte também para o Nordeste para uma edição mais regionalizada naquela região. Porque a gente percebeu que tinha muitas pessoas do Nordeste vindo para São Paulo. Uhum. E a gente achou ali um mercado
1: que pode ser é, melhor acolhido em termos de cervejas. Legal. Só que a gente tá no ano de 2020. Foi um ano que vocês resolveram dar um passinho a mais, realizar o Slow Brew no Nordeste. Mas parece que a gente viveu dentro do de um apocalipse e esse evento teve que ser remarcado. Recentemente, a gente recebeu a notícia que vocês também iam precisar remarcar o Slowbrew São Paulo. Então, eu queria que você contasse pra gente um pouco dessa decisão que eu imagino que tenha sido dificílima de tomar, de remarcar um evento que tá, assim, super esperado no meio cervejeiro. Então, fala um pouquinho pra gente dessa, dessa decisão, da de onde que ela veio e tudo mais. É, com muita dor no coração, mas muita dor mesmo, porque o evento seria dia
2: 30 de outubro, né? Seria no, na época do Halloween, a gente já tava com a programação toda pautada para isso. 31, né? 31 Era 31 e do... Isso, isso. 31 uhum. outubro, já tava tudo pautado para pro Halloween, a gente teve que mudar. Fez esse ajuste de data como uma medida preventiva. Embora a gente tá tudo encaixadinho com os nossos fornecedores, a gente tá com diálogo bem legal com as cervejarias a gente já está implementando os protocolos sanitários. Então, assim, nessa parte do nosso universo cotidiano, embora esteja tudo caminhando super bem na normalidade, a gente também tem que olhar o que está acontecendo fora do nosso universo, né? Os buracos negros claro. né, que estão rodando, os cometas, meteoros, gafanhotos. Então, a gente está muito <risos> ligado Verdade. no que está acontecendo. Então, a gente tomou essa decisão, assim, com base e principalmente em três fatores Primeiro que a gente Acompanha diariamente as informações E a gente recebeu notícias De que o declínio da curva né, Da Covid está prevista Para meados de agosto Por sinal uhum. é uma notícia boa né? Porque até hoje a gente não sabia o que, que ia virar né? Essa curva claro. nunca, nunca começa, então é, por um lado é bom Mas agosto Para outubro é um tempo Que para a gente que organiza é um tempo Ótimo, mas já para uhum já fica um pouquinho uh, o apertado. cronograma deles apertado, porque se esse se essa curva demora um pouquinho mais para cair talvez possa atrasar a, a volta novamente de bares e automaticamente a produção deles, né? Uh, por que, uhum. que é importante a gente olhar essa curva? Porque aí os, os setores vão voltando e vão implementando esses protocolos sanitários que são importantíssimos, né? Então é um uhum. bom sinal. E aí outro fator foi a, as eleições. Tá tendo um movimento muito grande aí das autoridades em levar as eleições para novembro, dezembro. E o terceiro fator são os participantes em em si, né? a gente tem muitos slowers igual você, igual outras pessoas, são de outros estados, né 40% do nosso público uhum. são de outros estados e essa galera precisa de ter um tempo com tranquilidade para fazer esses aconchegos com os hotéis com as companhias aéreas, né então a gente foi pensando nisso que a gente entrou em contato com o centro de eventos e pediu para alterar a data né? foi um sofrimento alterar a data a única data que a gente conseguiu mesmo foi dezembro de 19, né? Vai ser, tipo assim, quase Natal já, a
1: gente vai chegar lá no lupo. <risos>
0: <risos>
1: Mas é muito mais profundo. Eu acho que as pessoas vão mudar as, as fantasias e ao invés é. de ir de Darth Vader, elas irão de Papai Noel. Já vai, faz, é, faz um amigo secreto lá dentro do
2: Slow, né? Então, assim. Exatamente. É, eu acredito assim, agora já nas conspirações minhas já, né? Como a gente ficou esse primeiro semestre aí, praticamente perdido no Brasil, né? De uma certa forma. E mudando essa eleição pro, pra novembro, dezembro. O mês de dezembro, o comércio é muito punjante, né? No mundo todo, por causa do Natal, eu acho que se eles pararem, fizeram. Tem uma parada no meio de novembro, dezembro, o mundo para. O Brasil vira uma
1: revolução aqui dentro, né? É. Então, Katia, aproveita e conta pra gente, as pessoas ficarem tranquilas de que não vai rolar nenhum problema do perdi o ingresso, perdi meu dinheiro. Conta pra gente um pouco dessa política de troca, de mandar pro ano que vem, de receber o dinheiro em qual prazo, quem de fato não puder ir, não quiser manter o ingresso. Enfim, conta pra gente um pouquinho disso pra galera ficar segura e tranquila de que vai dar tudo certo. A USPAR Participantes, uh, eles possuem três opções. Eles certo.
2: podem migrar de edição, por exemplo, se eles quiserem se eles não puderem ir no dia 19 de dezembro e quiserem já migrar a edição 2021, eles podem tá? Ah, eu não uhum, posso migrar uhum. a gente pode estar fazendo reembolso, o nosso prazo pro reembolso é igual aquela medida provisória 948 deste ano, né, que a gente tem até o prazo de 12 meses para estar fazendo o um reembolso, né, essa medida provisória uhum. foi justamente por conta uh, do Covid, né, e também a, uhum. o participante também tem uma terceira opção, que é transferir o ingresso para outra pessoa. Perder legal. e não perde, né? Porque ou ele Exato. transfere, ou ele vai, ou ele recebe dinheiro, com certeza, tá?
1: É, o Slowview é um é evento bastante estruturado para isso. Ah, legal. Acho que é isso, né, gente? Assim, a notícia... É... Quando eu vi a, a resposta de vocês sobre o assunto, eu falei, a gente tem aqui uma notícia boa e uma ruim. A boa é que confirmou, a ruim é que adiou. <risos> Mas, enfim, na hora de colocar na balança... É positivo. Cancelou. Cancelou seria o caos na Terra. Ah, Eu sim. estaria chorando aqui eternamente. Ah, e a gente a gente de uma certa forma não queria
2: alterar, mas alterou por questões né de, de saúde aí é, que é algo bem muito mais importante do que tudo né a nossa vida. E mas também eu acho que acredito que até é, dezembro as pessoas já estão mais acostumadas até com esses protocolos sanitários, elas já estão mais adaptadas e levam isso como uma normalidade maior enquanto ah, não chega uma vacina ou um remédio que possa fazer, combater aí a claro. Covid. Então eu, eu vejo como uma forma positiva que, e fico feliz de quem vai poder estar tá indo no evento e também peço que quem não puder ir, que não deixe de tomar é. cerveja, porque o importante é as pessoas estarem consumindo né, desses pequenos produtores que fazem cervejas maravilhosas. O aí. Ministério da
0: Saúde adverte. Com, Com certeza. e aí eu queria aproveitar dessa preparação que você tá falando, e aí eu vou puxar algumas perguntas que a gente recebeu na nossa caixinha de Pandora lá, né <risos> Diane Dias quer saber quais são as medidas covid free que vocês pretendem adotar para garantir o sucesso do evento e a segurança dos participantes e mais, o ouvinte Marcelon Leal perguntou se pode ir de cosplay de Darth Vader, é uma briga própria dele, ele curte então... eu também curto <risos> Não jogo
2: Respondendo a primeira pergunta O que a gente vai seguir de protocolo É o que o estado de São Paulo Está divulgando no site Plano São Paulo uhum. Então é, são várias etapas De cuidados que, tem, que nós temos que ter Desde higienização Como o nosso público Como quem vai servir deve estar se portando Tem que ter álcool em gel em vários lugares uhum. Provavelmente nós teremos é, uma dos estandes Então nós estamos trabalhando com todos Esses detalhes que parece Que às vezes que é mínimo, mas Num evento, um evento é, qualquer, qualquer variável que você Adicione Ou você modifique Ele pode trazer Um resultado que talvez você não preveja Então a gente está indo com muito cuidado Tem lá no site o Plano São Paulo Tem todos os protocolos para eventos E a nossa equipe está toda debruçada Em cima disso nesse momento
0: também. vocês devem estar trabalhando loucamente.
2: <risos> e para o um amigo aí do fã de Star Wars aí, pode vir sim com máscara, com álcool em <risos> gel aí também, não, não faz muito, não faz mal
0: não. É a melhor proteção, é praticamente um face shield, é. né? Por que que é. eu não disse isso antes, gente? Eu é estaria verdade. no mas, mercado cês... de venda.
2: Bom, ô Leandro, mas você sabe que cada vez mais, né? Uma coisa que a gente gosta muito no Slow é esse pessoal que vem fantasiado né eles dão um charme pro evento e deixa tudo mais animado eles né? a gente adora isso quando alguém vem ano passado vieram de Xuxa vem de frozen <risos> de... é um bem muito bem. legal não, it go let it no please no no
1: <risos> Aproveitar esse gancho que você falou de algumas medidas. Na última edição que eu fui, rolou muita fila. Isso é uma coisa que eu acho que vocês têm que estar preocupados na hora da entrada, justamente por conta da questão da aglomeração. Que, enfim, no ano de 2020, no tempo que for, será uma preocupação. Por exemplo, a impressão do ingresso. Vocês pedem que a gente imprima o ingresso, que não pode ser um QR Code. Essa foi uma pergunta da Deb Cervejólatra, querendo saber por que, que ao invés de eu imprimir o ingresso, eu não tenho um QR Code pra passar o ingresso mais fácil, enfim alguma coisa que ajudasse naquela na fluidez da fila, por exemplo Sim, o que que acontece? No ano passado a gente estava de migração de sistemas
2: de uhum. sites, nós entramos com um novo site, na verdade começamos esse ano, então esse ano já vai funcionar o QR Code o ano passado, para a gente minimizar as filas nós deixamos o pessoal entrar antes no evento uhum. então facilitou bastante a entrada das pessoas, então então, assim, o pessoal praticamente não teve fila na entrada. E as filas nas cervejarias, elas são bastante pontuais, né? Obviamente, tem algumas que são mais queridas pelo público, né? É. E, mas a, até nisso, a gente já, também já tá pensando já para algumas cervejarias. A gente já tá analisando a possibilidade de, para essa edição, já pensando na, no Covid, de dar um afastamento, de ter uma, um tamanho maior para comportar mais pessoas, né? que elas tenham uma
1: demanda maior. Um parêntese nesse assunto era só a gente não ficar desesperado do tipo olha, só tem uh -huh. esse barril de 20 litros desse, eles <risos> deuses. Aí não tem jeito, <risos> aí o cara fica na fila mesmo, não tá nem, não tá nem aí. Não, falar, ó, oh, gente, olha só, tem essa cerveja super especial, mas tem 100 litros. Tostando, Tô chutando gente, brincando, mas é, imagino que se tiver mais quantidade as pessoas fiquem um pouco menos ansiosas, né? Sim, é até uma, uma
2: coisa que a gente conversa bastante com a cervejarias o que que acontece? a cervejarias delas, muitas delas, elas querem levar muitos rótulos e às vezes em poucas quantidades, nós já também já estamos pegando na orelha deles ali, olha, esse ano a partir dessa edição, são X rótulos apenas que você pode levar para e atingir uma quantidade, uma litragem mínima, para que as maiorias das pessoas tenham acesso né embora nós tenhamos lá mais de 20 mil litros de cerveja Nossa. sobrem cervejas todas as edições, 90% dos estandes, 80, 90% é só você chegar, que você já é servido. É verdade. Então, assim, a gente não consegue fazer todo mundo desaparecer pra ficar um evento <risos> só pra você, mas a gente faz o que a gente consegue. Não, eu nem quero estar tá sozinha lá, não, mas tudo bem.
0: <risos> mas, assim, mas eu fico imaginando assim, quão trabalhoso deve ser isso, ainda mais no ano de Covid, né, no ano como 2020, que não é um ano de brincadeira, em que você consegue ter uma previsão de cervejarias queridas, mas pode acontecer uma de ser uma grande revelação e você não tá preparada para isso, né? Deve ser um trabalho alucinante, né? Você, de repente, tem que mexer ali o jogo considerando, tudo bem, No ano em que não é o 2020, em 2019, não deve ter sido tanto dor de cabeça assim, deve ter causado o desconforto de ter visto um volume muito grande em torno de uma cervejaria específica que não era esperada que fosse a queridinha. Agora, em 2020, vocês vão ter que rebolar nessa Hora,
2: né? <risos> Sim, é. A gente também, vamos lá, né? Nós estamos seguindo os, os protocolos, tudo que for possível a gente tá... Esses protocolos, tá, eles não são, assim, obrigatórios, eles são recomendáveis. Tudo depende também de como tiver a fase que a gente vai estar lá uhum. pra época do evento, né? Então, às vezes pode estar algo mais flexível. E, e esse problema de... Nem vejo como problema, mas essa situação de você prever qual cervejaria vai bombar é muito interessante. Até quando a gente vai fazer os mapas, esses, os slowers que vão com mais a sua idade, conhecem um pouco mais, eles percebem que as cervejarias que eles talvez mais curtam, uma tá no Polo Norte, a outra tá no Polo Sul <risos> porque a gente tem que espalhar essa galera dentro sim, do evento, sim, Tem né? que obrigar andar. o cara a andar o espaço... Queimar é
0: o álcool Tem que
2: andar <risos> O legal que a gente faz também, eu gostaria até de falar aqui, é que a gente dá muita voz pro participante no Slow, né? Então eles ajudam a escolher cervejarias eles são participantes, realmente participantes, usando o mesmo esse Nome, eles não vão lá como figurantes, como código de barras, uhum. como número de
1: pedido, a gente vê eles como nossos parceiros aqui na montagem do evento. Exato, você tocou nesse assunto e foi ótimo porque na caixa de perguntas a Isadora Xavier M mandou pelo Instagram querendo saber qual o critério real para a escolha das cervejarias. Eu, particularmente, adoro o sistema participativo que vocês fazem, né? Tipo, botando a gente para responder pesquisa e dividindo com as pessoas, essa troca de e-mails é extremamente importante pra gente se sentir incluído. E vocês já mandaram a pesquisa, a gente, quem já comprou o ingresso já respondeu. Vamos falar um pouquinho das novidades desse ano, assim, o que que tá vindo de muito diferente pro Slowbrew esse ano? 50% das cervejarias,
2: elas são escolhidas pelos slowers. Uhum. É, quando termina o evento, eles já falam, ó, oh, dessas daqui, desse ano, essas daqui foram as que eu mais gostei. Aí, quem tá comprando ingresso pra essa edição, a gente roda uma pesquisa com eles, ó, oh, o que, que você gosta, o que, que você espera de ver dentro do evento, porque muda, viu? Às vezes a, a turma que tava o ano passado, às vezes uma turma que vem esse ano, não, tem gostos um pouquinho é, diferentes. Uh -huh. Então com isso, o que, que a gente tá fazendo com a pesquisa? Com a pesquisa a gente fala assim, olha, é, slowers, eu tô aqui te ouvindo e, e estamos é, convidando em nome de você, essas que você, essas top 10 que você curte, e eu tenho certeza que você vai tomar pelo menos uma ou duas delas que estão no evento. E as demais cervejarias, como que a gente completa? A gente tá numa caçada muito grande para trazer diversidade de estilos no evento.
1: Uhum, que então massa. a gente já
2: tá em caçada de cervejarias que fogem muito de Ipa, Sour, Pastry. Nós já estamos focando em estilos muito diferentes. Então o que, que a gente já fez? A gente já fez um level levantamento de cervejarias que tem esses estilos. Provavelmente nós vamos ter um espaço é, no evento só de outsiders, que são as outsiders das outsiders. <risos> é, são cervejarias que produzem estilos que a gente às vezes nunca tomou. A nossa curadoria a gente foca também nisso e tem muitas cervejarias que entram em contato conosco, né? Eles fazem um quando eles vão fazer essa seletiva que a gente faz, que a gente pede para a participante falar quais novas cervejarias eles querem ver. A gente também vê esse pano de fundo e a gente analisa Antep, um Analisa um monte de critérios A gente participa de grupos De beer geeks, então a gente Fica muito antenado no que pode estar tá rolando de ótimo numa região Que às vezes a gente não, nem sonha Que tá tendo, né? Então a
1: gente convida com a, desse, Dessa forma. Nossa, que né? legal nem, Não tinha nem noção <risos> dessas Outras camadas, além do, do fazer A pesquisa com os participantes Essas outras camadas que você falou, de estudar O Antepit, né? Que é esse aplicativo que A galera fica lá freneticamente dando check. Nas cervejas que bebeu e tal. Leandro, inclusive, é um, uma pessoa em recuperação, que ele tava bebendo cerveja só para ganhar bad. <risos> só para ganhar os bads do Antepit e, e também Exatamente. participar de hum. grupos né, de bebedores, de beer geeks, como você falou, para poder estar tá por dentro das novidades em <risos> todas as regiões. Isso é sensacional.
0: Kátia, você tá aceitando o currículo? <risos>
1: A cena brasileira na cerveja é muito diversa, apesar de ser muito recente, né? O Brasil é muito criativo. A gente falou com o professor Edu Passarelli no programa número 6, e ele fala justamente sobre isso, sobre como a cena é, é nova e, ao mesmo tempo, já muito respeitada fora do Brasil. Antes de você chegar e falar, ah, eu, eu bebo cerveja, eu sou cervejeiro no Brasil, cara... <risos> Agora não. Agora a gente está dentro do mapa cervejeiro com força. As pessoas respeitam as cervejas que são feitas Sim. aqui. Então. E a gente é um país de, de dimensão continental, né? Então...
0: Isso que eu ia falar, porque assim. Aí outro papo que a gente teve foi com o Tiago Lopes da Dois Corvos e ele destaca isso, sabe assim, do mercado brasileiro porque a gente fica o tempo todo estudando conversando com ele sobre o mercado português e o mercado brasileiro e a vantagem de ser um ter, é, ter dimensão continental é gigantesca porque tem alguém no Nordeste fazendo alguma coisa que alguém no Sul não tá nem imaginando e vice-versa né? e tem alguém no <risos> então... Sudeste ou no Centro-Oeste aprontando alguma bagunça sair da sessão da tarde... <risos> Que ninguém imagina tão bem, sabe? Grandes aventuras.
2: É muito engraçado isso, Leandro. Porque quando a gente anunciou o Nordeste. Ah, eu pensei que fosse tanta variedade. A gente precisaria levar muita coisa de fora. Mas menino, lá eles estão fazendo cerveja até com caranguejo. tem um guilho. Eles pegam o caranguejo, põe no mosto. Cara, é uma loucura. E, e o Nossa. pessoal que
1: bebeu gostou muito. Não, mas a cena cervejeira no Nordeste está muito linda. Muito linda.
0: agora vamos dar uma mudada de assunto ainda sobre os Lobril, mas menos sobre sim, cervejas sim. e mais sobre a, a organização de vocês e, na verdade, agora o copo. Né? No ano passado, vocês mudaram o copo de degustação para taça ISO. E aí a gente ouviu opiniões de todos os lados, dos que curtiram e dos que não gostaram tanto. Você pode contar pra gente se vai ter alguma mudança pra esse ano ou ainda é segredinho. No site diz que é o ISO.
2: <risos> Exato, Leandro Por enquanto, a não ser que Suja um copas tem Muito diferenciado no mercado Aí sim, porque que a gente fez? A gente já até já Levantou os recursos e já até Já fechou com a empresa né Com o uhum. Volo, né? uhum. só que a gente não fechou O modelo, tudo ainda, a gente continua uh, Com o Iso, por que, que a gente Gostou do Iso? Obviamente, ele Quando a apresentação dele Uma cerveja, quando é apresentada numa taça daquela, ela tem um... Eu não diria um peso maior, mas ela tem um significado do que você colocar numa caneca. O que a gente quis fazer é valorizar a cerveja ao nível como o vinho é valorizado, Entendi. né? E quando você usa um, uma taça ISO de 210ml, você também proporciona que as pessoas degustem diversas variedades de rótulos, ela não, não encha o copo e desperdice, uhum. ou ela deixe de aproveitar o evento. Até que no Brasil, às vezes algumas pessoas podem achar que 210ml é pouco, mas nos eventos no exterior, os copos da galera é de 80 a 100ml, né? O pessoal lá já tá mais... É, mas como diz tá mais reduzido lá a quantidade. Sim. Justamente pro pessoal... Eu fui no ano passado no Juguetes Perdidos, um evento super bacana. Como é que é o Era nome super mesmo, pique. perdão? Juguetes Perdidos. Uhum. É uma cervejaria argentina, uhum. teve em Buenos Aires. Aí esse ano foi adiado pro ano que vem. Então assim, o, a taça nesse momento continua a ISO. Às vezes ela é mais delicada, talvez o pessoal... Uhum. Ela tem mais facilidade de quebrar, mas para degustação, assim, eu acho que ela é fantástica em proporcionar variedade e de enobrecer
1: a forma como a cerveja é servida. Não, eu sou super a favor da taça ISO. Eu acho que a galera deu uma reclamada que a gente tá acostumado a ir no evento e usar um tirante, né? Que é para poder carregar melhor e tudo mais. Uhum. E aí a taça ISO é meio confusa colocar no tirante, enfim. Daqui a pouco alguém vai produzir um tirante para carregar a taça ISO com Conforto e qualidade. Então fica a dica aí, pessoal. <risos> Produzam tirante para Taçaíso, porque o slow desse ano vai ser Taçaíso novamente. Eu acho que talvez um dos nossos
2: objetivos que ainda faltam, né? Que às vezes a gente vê a cerveja como algo muito informalizado, muito, entre aspas, esculachado. Uhum. E quando você compara isso com o mercado dos vinhos, é, como o pessoal do vinho trata o, a bebida vinho, como ela é enaltecida, enobrecida, eu acho, assim, que total a gente precisa é, escalar mais essas escadinhas nossa porque como a gente está produzindo cervejas feitas por pequenos produtores, são coisas raras, são coisas nobres, são coisas que às vezes nunca se repetirão uhum. e uma das nossas missões no Slow é valorizar isso e quanto a gente precisa enobrecer isso, né? Não ser uma, algo, ah, é mais uma bebida, o é, uísque é chique, o vinho é chique, por que a cerveja não pode ser Claro. Algo assim. Claro. Então é, um, é uma das nossas lutas aí também. Não, porque a, a gente vai com educando certeza. a galera. Não, e eu vou
1: adorar porque eu vou ter um copo diferente. <risos> A gente falou brevemente sobre o Nordeste, mas a gente teve duas perguntas muito interessantes na nossa caixinha de perguntas. Uma foi do Luiz Heraldo 99, e se assemelha a pergunta do Alexandre MS 92, que é: Vocês pretendem levar o Slow pra outras capitais do Nordeste? Ou seja, vai ficar só ali em Fortaleza ou vocês vão rotacionar pra outras capitais? Olha, é, Nordeste pode ser qualquer local. Sim, né? claro. Um local onde a gente
2: é, vai ocorrer a primeira. Edição: O local é lindo uhum. e é um local. Ele não é um local privado, ele é um local público, ele é um porto. Que legal. Então, assim, se esse porto não for concedido para empresas privadas ou se ele for concedido e continuar sendo tratado como ponto de evento, uhum. a nossa intenção é ficar lá porque ele é muito lindo. Ele é de frente pro mar, ele é todo de vidro, ele é, é fantástico. Mas nada impede também que vá para Recife, que vá para Salvador, que vá para outras... É, onde tiver gente querendo beber e onde tiver um centro de eventos <risos> adequado, nós estamos indo. Maravilhoso,
1: <risos> maravilhoso a última pergunta que a gente não falou uhum. da caixa de perguntas, o BH Cerveja ele tá perguntando o que vocês que estão esperando pra fazer um festival em BH, eu vou falar pra ele, eu vou perguntar pra ela, o que vocês que estão esperando pra fazer um festival <risos> no Rio, enfim bom, ele perguntou Nossa. a gente tem que repassar pra vocês, né a gente quer muito tudo, né, <risos> é, até no voltando
2: pro Rio, já tava até o pessoal dando nome pro evento aí, né, Slow in Rio opa, e... <risos> Ha <laughs> A gente tem a maior vontade de fazer Só que, cara, pra você fazer um evento Só quem, sabe, já levou paulada de tudo contelado, é Sabe como que é, Imagina. sabe? Às vezes a gente pensa assim Ah, um evento, vamos lá, é só alocar o espaço Pôr uma chopeira, engatar um show tá tudo certo Não é nada sabe disso, nada, galera É muito sabe. rolo, sabe? <risos> cê, ó, Você só sabe o que é um evento Depois que chega as contas de, do pós-evento
1: Nossa senhora, né? Caramba! Fazer é. É aquela planilha dura, é. né? Menos, menos, menos. É. Espera, vamos rezar é. pra dar azul no final, né? Cara, agora
2: é informal aqui. O ano passado, é, teve um cara da azeitona lá, né? Um stand do, Eu tava vendendo azeite, um monte de coisa. Ele pegou e deixou cair a azeitona no chão. Uhum. E manchou, tipo assim, não manchou nem 50 centímetros do chão. Põe 8 mil reais pra repor pro centro de eventos aquele chão. Uou. Cara, <risos> entendeu? Então assim, a palada é muito grande. E tu não pode tu nem repassar muito... isso pro cara, de fato, né? Porque enfim. Não, você acha que ele vai pagar? Não vai. Porque ele pagou pra estar tá lá, tem que pagar. Vai cinco anos pra empatar. Então é. assim, a gente, a gente quer muito fazer eventos em, várias, é. lo, em vários locais. Mas enquanto a gente não consegue... Não sei se é, eu se é não conseguir, uhum. Enquanto a gente não tem certeza de que a gente possa entregar algo de qualidade. A gente faz o que a gente consegue fazer. Fazendo o melhor naquele
0: momento, é, Mas né? eu acho Sem que dúvida. ainda tem outra parte, né, Kátia? Aqui é... Você tá fazendo um evento no Sudeste vai fazer um no Nordeste uhum. se você fizer um outro no Sudeste, você começa a criar, a se canibalizar, quem vai pra São Paulo é. não vai mais, vai pra BH e aí você vai perder no público, não dá gente é. <risos> eu, é. não dá, eu adoraria ter um no Rio, adoraria pode ser um itinerante, fica a dica um ano em São Paulo, um ano não. no Rio, um ano em Belzonte o Rio, ó,
2: metade do slow é bacana porque tem gente do Rio, né, porque ó, a galera do rio pira. Oh. Mete o louco. Deixa tudo mais legal evento. <risos> mete, mete o louco. <risos> é isso. É, é esse nível carioca mesmo. É o Raoni lá, cara. Nossa. <risos> <risos> o rio causa mesmo, né? Véio? A gente adora. A gente até já fica. Quando a gente vai fazer o mapa do evento, a gente já fica assim: onde que eu vou pôr as cervejarias do rio aqui <risos> pra dar um movimento nessa área? <risos> <risos> com certeza,
1: com certeza. Que legal. Infelizmente, a gente está chegando no final desse programa, pessoal. E eu queria que você, Kátia, mandasse um recado para os slowers de todo o Brasil, que estão muito ansiosos com os eventos, e conta para eles, no final, o sorteio que a gente vai fazer junto com vocês. O recado que eu quero passar para os slowers
2: é que eles são muito importantes é, no Slow Brew, não só para cervejarias, para o evento, mas que eles empregam muitas famílias, que eles ajudam muitos pequenos produtores no Brasil todo, que eles envolvem uma cadeia gigantesca com os ingressos que eles é, adquirem do Slow Brew. E o recadinho final aqui que eu gostaria de deixar é que nós do Slow junto com a Surra de Lúpulo vamos sortear um par de ingressos do Slow, mais uma camiseta do Slow Brew, aqui no canal Surra de Lu. Uhul! Muito <risos> bom! Meu
0: Deus do céu. Ah. É sorteio que vocês querem, arroba. Vocês
1: <risos> querem sorteio? Toma, sorteio muito. É isso aí, pessoal. Eu queria agradecer muito a Kátia, que teve uma paciência tremenda de vir aqui contar todas as novidades pra gente, acalmar os corações de todos os slowers que estão enlouquecidos por um evento cervejeiro. E queria dizer que vocês são abençoados de entregar um evento desse pra gente. Eu tô aqui com água na boca tanto no de São Paulo quanto do Nordeste. Não comprei o Nordeste ainda, mas tá aqui, ó, na minha lista. Meu Deus do céu, vamos ver. E, Leandro, o que você que vai falar pra Kátia depois desse, dessa entrevista maravilhosa?
0: Nossa, adorei o papo, Kátia. Muito obrigado por ter se disponibilizado, por estar aqui com a gente. Você já foi no slow? Ainda não! Ainda não! Não acredito! Vamos corrigir! Isso é. esse Inclusive, esse
1: ano a gente vai fazer a cobertura do Slobrio São Paulo do local. Vamos gravar um programa lá dentro. Como? Não faça a menor ideia. Ai, que legal! O Leandro Também vai ter não. que resolver esse problema. Porque o problema do Mas... som é com o Leandro. <risos> Pessoal, a gente terminou esse programa maravilhoso com a Kátia, que contou pra gente uma série de coisas incríveis sobre o Slow, inclusive que eles vão acontecer. Faz um favor pra mim. Vai na sua geladeira, vai na sua adega, pega uma cerveja que você já viu no Slow, que você soube que teve no Slow, que você já viu no e-mail que você recebeu e ajudou a escolher que vai estar no Slow 2020. Abre, degusta, marca a hipocondríaca, marca o slow Bril Brasil, que eu vou repostar. Então, eu quero saber o que vocês estão se preparando e bebendo pra degustar tudo isso no slow. Muito obrigada, pessoal. <risos> e obrigada, até a próxima.